0: Hola, ¿sabéis esa situación en la que estáis en una reunión con más personas y eh, es el momento adecuado pues, para proponer algo, para dar una solución, para hacer un comentario sobre lo que se está hablando, pero por culpa de los nervios no sale y cuando termina la reunión ya estás solo, de repente te viene la idea mágica y, y genera ese ese, esa frustración de decir, Joder, es que esto lo tendría que haber dicho antes. Y no ahora, no se, no se me tendría que haber ocurrido ahora, sino en el momento que era adecuado. Si os suena esta situación, no os preocupéis, es más habitual de lo normal, los nervios nos pueden traicionar a todos, otra cosa es que dejemos que eso ocurra siempre. Y por eso vamos a tratar este tema en el episodio de hoy y vamos a ver qué podemos hacer para remediarlo. Atentos, que empezamos con el episodio 1111, pero antes de empezar, música épica, por favor. Voy a comenzar el episodio de hoy leyéndoos el email de un oyente del podcast que me envió y que es la raíz de este episodio. Ya sabéis que si me queréis enviar vuestras preguntas, vuestro caso, vuestra sugerencia, cualquier cosa, pantaloni.es barra contactar y encantadísimo de ayudaros en la medida de lo posible, de contestaros y algunos de ellos, no todos es imposible, los traigo al podcast porque creo que son temas que puede ayudar a más de una persona y no solo a la que estoy contestando. Así que esto es lo que me decía. Hola Matías, soy un nuevo seguidor del podcast, trabajo de programador y en mi empresa, además de programar, interactúo con el cliente. Cuando tiene un problema o algo no está bien, por lo general nos reunimos en persona y mi problema es que cuando estoy con el cliente mi mente se bloquea y no soy capaz de dar solución a los problemas porque me pongo muy nervioso. Pero es salir de la reunión con el cliente y mi mente se despeja y encuentro mil soluciones posibles. Me gustaría que hablara sobre este tema y algún truquillo para mantenerme la calma en esos casos y encontrar soluciones rápidas a cualquier problema. Gracias. Bueno, aquí realmente nuestro, nuestro oyente anónimo, que le he dicho que le iba a dejar en anonimato, se um, está hablando de dos temas diferentes. Por un lado está el de, oye, ¿cómo puedo hacer para contener los nervios durante este tipo de reuniones y que eso no haga que, que me bloquee y que no pueda dar soluciones? Y por otro lado me dice, ¿Y me gustaría algún truquito para encontrar soluciones rápidas a cualquier problema. Eso es otro tema muy diferente. No lo voy a comentar ahora porque es un tema que da para mucho, pero básicamente la forma de poder saber encontrar soluciones rápidas a, a los problemas, a cualquier problema, dice él, no es tan fácil a cualquier problema, evidentemente, es haber pasado por ahí mil y una vez y tener pues, tener mucho callo, por decirlo de alguna forma. Es como. Es tener mucha experiencia en lo que estés haciendo, básicamente. Cuando sabes mucho de un tema, es muy fácil encontrar muchas soluciones relativas a ese tema que estás tratando. Es un tema de, de experiencia, de conocimiento, de curiosidad, de, de, de al final cuánta información tengas en tu cabeza y cuánta práctica tengas en unir esa información para encontrar una solución. Eh, así de simple y así de complicado a la vez Si te piden dar una solución sobre algo que has hecho 1500 veces Y todos los días lo haces un montón de veces La solución te viene prácticamente de forma natural ya Pero si tienes que buscar una solución a un problema Que prácticamente ni conoces ni, ni, ni está cerca de tu campo de conocimiento Evidentemente no vas a encontrar una solución rápida o, y, y o buena pero bueno, vamos a centrarnos en la primera parte. ¿Qué podemos hacer para no ponernos nerviosos en una reunión delante de un cliente y que por lo tanto eso genere un bloqueo? Básicamente, básicamente hay dos temas que tenemos que tener en cuenta. El primero es que no pasa nada por no tener siempre la solución mágica, la, eh, la superpropuesta en el momento. No pasa absolutamente nada. Evidentemente, pues oye, si en el momento te sale y, y encuentras una solución y la puedes proponer en ese momento, perfecto. Pero si no, es absolutamente entendible. Otra cosa es que por el efecto del bloqueo parezcamos tontos y, y parezca que no estemos aportando absolutamente nada. Hay que saber jugar un poquito nuestras cartas. Cuando estamos en una situación de este tipo, y bien porque nos hemos puesto nerviosos, o bien porque no tenemos la respuesta realmente en ese momento, aunque no estemos nerviosos, no pasa nada por decir, este tema lo voy a revisar después de la reunión con calma, dadme unas horas, dadme unos días, lo que haga falta, y os presento una solución. Porque ahora en caliente no la tengo, o cosas que se me pueden ocurrir... Mmm, tienen, digamos, eh, tienen vacíos, tienen, tienen flecos que necesito pulir, pero necesito hacerlo con calma, después eh, lo comentamos. Así, de simple. Es lo mismo que, que digo muchas veces que ocurre con el tema de las decisiones, de no contestar en caliente, dejar que las cosas se enfríen y después darle una pensada por nuestra cuenta y dar una solución. No todo se tiene que solucionar en el momento. La gran mayoría de cosas que hacemos a lo largo de nuestro día no son urgentes y por lo tanto salir de una reunión diciendo «Oye, eh, dame unas horas, mañana os paso una propuesta» o dan, «dejadme que piense de otra solución mejor» Es absolutamente entendible porque la mayoría de cosas no son urgentes. Es preferible eso a dar una mala solución o, 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 o salir sin dar una solución en el momento pero tampoco darla después. Yo en ese tipo de cosas soy absolutamente honesto y cuando no tengo la solución en el momento, lo digo. Y lo digo de forma clara, porque no es un símbolo de debilidad ni de que sepas menos. Es un tema de tomarte en serio tu trabajo y si en ese momento no tienes una solución, no te preocupes, la voy a encontrar. Pero dame tiempo. Así de fácil. Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de la contención de los nervios. Eh, yo entiendo que hay gente pues que en determinadas situaciones, yo creo que todos, todos hay algún momento en el que nos ponemos nerviosos, unos más, otros menos, otros en situaciones más complicadas, otros en situaciones más normales, y no pasa nada. La forma de controlar los nervios es la costumbre, eh, en lo que sea, básicamente lo que sea, a más repites, a más haces una cosa, más te vas acostumbrando que... Puede ser que nunca te termines de acostumbrar al 100% por un montón de motivos. Pero si quieres eliminar los nervios de hacer algo, simplemente hazlo mucho. En este caso, te pone, se nos decía que se ponía muy nervioso en este tipo de reuniones con clientes. Pues fuerza lo máximo posible a tener el máximo número de reuniones con clientes que puedas. Todas las que puedas, incluso estar en reuniones que igual dices, mmm, aquí yo no aporto tanto, voy a estar. ¿Por qué? Porque así me acostumbro a estar con clientes. Eh, que se vuelva esa sala de reuniones o esa, mm, ese momento de estar con gente que no conoces, gente que te está presionando, que te está pidiendo resultados. Acostúmbrate a esa situación y el momento en que estás ahí y lo haces una y otra y otra vez, se convierte ya en algo natural, es como pues otra más no pasa nada. El momento es que cuando lo haces de uvas a peras y eso te genera ansiedad, el hecho de estar dando a un cliente, pues nunca te llegas a acostumbrar. Si lo haces todos los días o en una cantidad suficiente, aunque, no, aunque a veces sigas teniendo un poco de nervios, quieras que no, pues al final ya es como otro día más con otra reunión y mañana otra y pasado otra y al siguiente otra, entonces ya te vas acostumbrando y la gente que sale adelante de escenarios, por ejemplo o sea, a cantar, etcétera, etcétera yo sé que hay muchos artistas que después de 30 años de carrera profesional dicen que el escenario les sigue poniendo nerviosos pero os aseguro que no son los mismos nervios que el día 1, que tuvieron que salir por primera vez delante de mil personas, por ejemplo, a cantar. Se van acostumbrando. Siempre, siempre, siempre. Pues, pues con esto pasa exactamente igual. Se trata de forzar la situación. Ahora bien, ¿qué dices? Mira, yo es que aún así por ejemplo, yo sé que una de las posibles respuestas que me podría dar este oyente es es que no tengo tantas reuniones como para poder forzarlas y por decir, solo hay cinco reuniones al año con este tipo de clientes, yo ya estoy en las cinco, no puedo ir a más porque es que simplemente por el tipo de trabajo, la empresa lo que sea, no hay más, bueno pues entonces también hay momentos en los que nos tenemos que plantear, si oye si yo cuando voy a una reunión con un cliente me pongo nervioso y no aporto nada, no me sale una solución quedo incluso hasta de que parezca que no sé las cosas cómo funcionan y o que no sé de lo que estamos hablando, pues igual te tienes que plantear si eres la persona adecuada para estar en ese tipo de reuniones. Al final todos tenemos que conocer cuáles son nuestros límites, todos tenemos que saber eh, dónde jugar nuestras cartas y si estamos haciendo algo, que realmente no se nos da bien o que ahora mismo no tenemos posibilidad de practicar, de acostumbrarnos a la situación por el motivo que sea, pues igual debemos pensar que tenemos que intentar evitar al máximo ese tipo de situaciones y no es algo malo Normalmente parece que cualquier cosa tengamos que intentar hacerla muy bien Y no es así Si esto es una debilidad muy fuerte tuya eh, Luchar contra ella va a ser complicado Otra cosa es que digas Oye, pues sí, yo hago cinco reuniones al año Pero si me pongo hablando con compañeros Pues puedo estar en 20 Pues eso probablemente te va a ayudar mucho a acostumbrarte Y a perder los nervios Pero si no hay posibilidad Pues igual simplemente no hay que estar en ese tipo de reuniones. Al final es, eh, como lo decía hace un tiempo, sentido común aplicado a la realidad. Mi metodología SCAR. Darle una vuelta y decir, ¿por qué me pongo nervioso? ¿Lo puedo evitar? ¿No lo puedo evitar? ¿Cómo lo puedo entrenar? Así de fácil. Y al final yo he conocido personas, eh, de hecho recuerdo, hice, y con esto termino para no enrollarme, hice un curso de hablar en público hace no sé, os diría hace por lo menos 10 años o más, porque todavía creo, todavía estaba en la universidad, por lo tanto hace más, uh, que me acuerdo que había una persona que se apuntó al curso y realmente tenía, tenía pánico de hablar en público. Pero pánico, o sea, y de hablar en público me refiero a, en la propia clase que seríamos, no sé, unas 10 personas, le intimidaba muchísimo hablar delante nuestra. Y la profesora, desde el día 1 y durante todas las clases, le Obligó, entre comillas, a que todos los días antes de comenzar la clase tenía que hacer un pequeño... Delante de todos tenía que dar un pequeño discurso de cinco minutos. Así de fácil del tema que quisiera. Pero todos los días, aparte de lo que tuviéramos que hacer en la clase, siempre tenía que empezar, empezar dando un discurso de cinco minutos. Muchos nervios al principio pero después, eh, no, me no me acuerdo cuánto dura el curso, un par de meses o así, la diferencia entre el primer día y el último era notable. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado, ya era algo normal. Evidentemente, si de ahí pasaba a dar una charla delante de 100 personas, que ya no éramos ese público de 10 conocidos, sino 100 desconocidos, pues eh, no iba a ser tan fácil. Pero al menos al ecosistema al que estaba acostumbrado, al enfrentarse a esas 10 personas en las clases de hablar en público, ya se había acostumbrado. Y entonces, aunque no era que hubiera desaparecido todos los nervios del mundo, pero sí lo hacía muchísimo mejor y estaba mucho más eh, calmada y, y le salía mucho más fácilmente. Una simple anécdota, pero es que el tema de la repetición, el tema del acostumbrarnos a las cosas, elimita, elimina muchísimo este tipo de situaciones donde los nervios nos limitan y hacen que, bueno, pues... No podamos, no podamos demostrar lo que realmente sabemos o lo bueno que somos cuando se da pie a que lo hagamos. Así que con esto yo me despido hasta mañana. Gracias por estar al otro lado, en Spotify, en Google Podcast, en Evox, en iTunes, donde sea que lo escuchéis. Y mañana más. Adiós.